0: Vandaag ben ik in gesprek met Jolanda van Zuilen. Jolanda is feng shui en basiscoach voor vrouwen die vastzitten op een bepaald gebied in hun leven. Vrouwen die het gevoel hebben dat ze al jaren aan het overleven zijn. Jolanda helpt je een voedende omgeving voor jezelf te creëren, waarin jouw levensvreugde, inspiratie en levensenergie weer volop kan stromen. Daardoor voel jij je weer krachtig en kun je je volste potentieel leven. Van overleven naar volop leven. Jelanda, leuk dat je er bent. Dankjewel dat je jouw verhaal wilt delen.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Super.
0: Ja, ja leuk. Hey, en um, ja, nou ja, laten we beginnen met um, waarom doe jij wat je doet? Wat, wat is jouw um, drijvende kracht achter uh, vrouwen helpen van overleven naar volop leven te gaan?
1: Ja. Um... Ja, ik, ik, ik denk dat toch vaak wat je doet voortkomt uit wat je zelf, uh, hè, wat je eigen weg of pad is geweest in je leven, zeg maar. En, uh, uh, en dat is denk ik ook mijn motivatie, dat ik voor een heel groot deel van mijn leven heb overleefd door allerlei uh, toestanden op het gebied van gezondheid en zo. En dat ik gewoon zo voel hoe belangrijk het is. Om te leven en dat ik uh, daar de afgelopen jaren zoveel nou ja, onderzoek naar heb gedaan, en, en allerlei dingen heb uitgeprobeerd, en zo'n enorme toolkit vol heb nu met wat, wat ja, dingen waarvan ik denk: oh, dit moet iedereen weten of zo, weet je wel. En daar komt eigenlijk een beetje de motivatie vandaan dat ik ook zoveel vrouwen omheen, mensen überhaupt zo nog zie, soort van worstelen en struggelen. Met het leven, zeg maar. Um, en ikzelf ook natuurlijk nog wel op bepaalde momenten. Um, maar dat ik ook voel dat het zo belangrijk is om zelfs in moeilijke tijden gewoon de joy te voelen. En te kijken of je de joy ook uh, ja, kan vinden in dingen die misschien lastig zijn of zo. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, ja zeker. Hoe doe, hoe doe jij dat? Hoe, want um, ik, ik vind dat het zelf, um, maar ja, als er een lastige situatie voorbij komt, dan is het toch al altijd lastig om, om de joy te blijven voelen. Ik, bedoel, ik, ook ja. weten. ik weet nu dat die snel weer komt, maar
1: hoe doe jij ja.
0: dat? Hoe, hoe zorg je dat, je dat je dat continu kunt blijven voelen?
1: Um, ja, eigenlijk, eigenlijk op verschillende manieren, maar ik denk dat het belangrijkste is om op de momenten dat ik me rot voel, te voelen van wat heb ik nu nodig? Wat, wat, wat helpt mij nu om um, om me weer vrij te voelen ofzo. En um, wat mij heel erg helpt is bijvoorbeeld uh, tappen. Ik weet niet of je dat kent. EFT. Dus uh, dan kan je echt wel heel actief je, ja, je uh, emoties van dat moment eigenlijk een beetje transformeren naar een, 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 een ander gevoel er tegenover zetten. Um, maar ik denk het allerbelangrijkste is dat ik op dat moment probeer... Om mezelf een vraag te stellen van wat zou liefde op dit moment doen? Want ik heb best wel heel lang ook in angst geleefd. En ik voel dat dat eigenlijk de grootste manier, de belangrijkste manier is om weer naar um, bij die joy te komen. En dan, dan
0: stel je die vraag van wat zou, wat zou liefde nu doen? Um, ja.
1: En wat... Wat zou ik, ja, wat zou ik doen als ik, als ik liefde zou voelen in dit moment? Of wat, wat, maakt, wat maakt dat mijn inspiratie of mijn energie nu weer gaat stromen. Waar heb ik echt zin in op dit moment? Uh, wat zou ik doen als ik... Eh, wat zou ik mijn beste vriendin op dit moment adviseren? Uh, iemand van wie ik heel veel hou. Wat zou ik haar... Uh, um, wat zou ik voor haar willen, zeg maar? Mm -hmm. um, ja, en dat kan zijn uh, een wandeling maken in het bos. Dat kan zijn even... Ja, ik hou heel... Ik hou heel erg van... Uh, van studeren, ik ben ook echt een eeuwige student, zeg maar. Dus waar ik altijd heel gelukkig van word, is dan weer een videotje kijken van een van mijn, nou ja, uh, inspiratie of hoe je het wilt uh, noemen. Um, ja, gewoon actie nemen. Ik denk dat dat het belangrijkste is: gewoon echt letterlijk actie nemen, gewoon iets gaan doen en niet te veel in dat gevoel blijven zitten. Je hebt op een gegeven moment, heb ik een soort van toolkit voor mezelf ontwikkeld, van ik weet van als ik de dingen waar ik blij van word, dus inderdaad een boek lezen of een cursus volgen of een, een wandelingetje maken in het bos of even met een vriendin bellen. Um, en dat is volgens mij het belangrijkste, dat je weet van ik moet nu gewoon iets gaan doen in plaats van in dit gevoel blijven zitten en dan gaat het weer stromen en dan komt er weer inspiratie en dan, ja, dan kom je weer in de flow terecht.
0: Ja, ja, het is wel grappig dat je zegt van, dat je wat, wat moet gaan doen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel overtuigingen die zeggen dat je met het gevoel moet gaan zitten of dat je het helemaal niet ja. moet laten zijn. En, en ja. hoe kijk je daar dan naar? Ja.
1: Nou, dat is ook zo. Ik denk ook dat het niet. Kijk, um, ik druk het gevoel op zich ook niet weg. Wat er is. Ik kijk ernaar en ik luister ernaar, maar eigenlijk vraag ik dan van wat heeft dat, nu, dat gevoel nu nodig. He, dus ik heb bijvoorbeeld, um, nou, op momenten dat ik mijn angst gevoel, of ik heb bijvoorbeeld pijn in mijn lijf ergens of zo, ja, dan kan ik of de hele tijd denken van, hè, God voor die pijn... Oh, sorry. <lacht> <lacht> vervelend. <lacht> die pijn, nou, uh, goh, heb ik het weer. En weet je, daar alle aandacht op leggen. Of ik kan het zien als van, nou, het is een stukje van mij. Hè? Dit, deze, dit vraagt nu mijn aandacht eventjes. Maar wat heeft dit nu nodig om... Um, ja, om weer rustig te worden of zo. En dat is toch vaak inderdaad liefde. Dus wat als het, je, als het een klein een kindje zou zijn... wat zou je het dan zeg maar geven om... en de pijn of het verdriet of het gevoel te zien wat er is... en het te erkennen... en het tegelijkertijd zeg maar een gevoel van veiligheid te voelen. En ja, dan zeg je ook vaak van... nou kom, we gaan lekker even... we gaan even lekker een kopje thee drinken... of we gaan even een wandelingetje maken... of we gaan iets leuks doen, weet je... Dus dan laat je het, dan kijk je het wel aan, maar tegelijkertijd, ja, richt je je energie een andere kant op. Dat is het eigenlijk. Ja,
0: ja, ja. Dus het mag er helemaal zijn en tegelijkertijd ga je iets doen om, om je beter te voelen. Dus het zijn eigenlijk die twee dingen ja, die naast elkaar bestaan. Ja,
1: ja klopt. Ja, en, en ik heb ook wel geleerd dat, dat uh, het, uh, um, hoe moet ik het zeggen? Het mag er zijn, maar je hoeft er niet helemaal in te, in te, in te verzuipen, zeg maar. Snap je? Ja. Dat is denk ik het verschil. Van je kan helemaal erin gaan en er uren en uren verdriet van hebben. Of je kan er gewoon naar kijken en het, nou ja, het welkom heten. En, en uh, je aandacht daarna op iets anders weer richten.
0: Ja, ja want dat kan ook, kan ook ervoor zorgen dat als je er te lang blijft hangen, dat het een soort drama wordt waar je niet meer uitkomt.
1: Exact, exact. Ja. 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 En dat is ook een proces hoor. Ik bedoel, I've been there. Ik heb ook uh, dagen, uh, uren in mijn bed uh, liggen huilen op bepaalde momenten. Maar op een gegeven moment voel je gewoon van, ja, dat die momenten steeds korter worden of zo lijkt het wel. Alsof je op een bepaald moment, als het ware, leert om sneller uh, die vervelende gevoelens te transformeren ja. naar... Ja, dat, ik merk dan dat op een gegeven moment, ja, ik voel het echt aan mijn energie, dat je gewoon sneller weer terug bent in de inspiratie-energie ofzo. Juist, juist door het er wel te laten zijn, want ik denk als je het er niet laat zijn, dan is het als het ware alsof je de hele tijd een ballon onder water probeert te houden. en Dat kost natuurlijk superveel kracht en energie, zeg maar daar word je ook, raak je ook uitgeput van.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En dat gevoel van uitputting, dat is voor jou wel een bekend gevoel volgens mij, hè?
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dat is een heel bekend gevoel, ja. Uitputting, maar ook het gevoel van zorgen maken en het gevoel van angst, van oh jee, wat is er aan de hand en uh, waar gaat het heen? En uh, ja, dat is een heel bekend gevoel, ja. ja. Maar uh, gelukkig is het inmiddels ook een gevoel wat niet meer de boventoon voert.
0: Ja, want jij hebt uh, um, een, uh, uh, een redelijke burn-out uh, gehad ook, waarin je natuurlijk die oververmoeidheid uh, gevoeld hebt. En dat was voor jou wel een omslagpunt, toch? Om, om je leven ja. anders in te gaan richten?
1: Ja, dat was, um, dat was inderdaad het omslagpunt, ja. En, um, het was het omslagpunt om mijn le leven anders in te gaan richten. En het was eigenlijk ook het omslagpunt om anders. Ja, ik ben ook een ander mens geworden daardoor, zeg maar. Ik bedoel, als ik nu kijk naar wie, en wie ik nu ben en, en wat ik nu doe en hoe ik nu op situaties reageer en zeg maar, nou, hoe lang is dat nu geleden? Vijftien jaar geleden. Dan zou ik mezelf niet eens meer terug herkennen, eigenlijk. Mm -hmm. yeah. Ja. Ja. Yeah.
0: En, en je had het net even over je, over je leermeesters, dat je, dat, je soms, dat je het leuk vindt om, om te leren en om, om je om geïnspireerd te, te raken. Wie, is jou, uh, je, je, wie volg jij je uh, graag?
1: Nou, dat zijn heel veel, uh, vooral uh, leermeesters ook in de, um, in de Chinese geneeskunde, of de tak van sport die ik dan doe. Hè, de Feng Shui en de Chinese astrologie, waar ik veel mee werk. Dat is uh, Joey Yap. In, uh, die zit in uh, Maleisië, Singapore, die kant op. Mm -hmm. um, maar daarnaast, joh. Ik heb echt boekenkasten vol met, met... Nou, ik vind eigenlijk gewoon alles wat met bewustwording te maken heeft... Dat, dat, ja, daar smul ik van gewoon. Dus ik volg heel veel mensen. Ik vind, uh, ja... Uh, boeken over uh, mindfulness, over... Ja, ik kan niet eens allemaal opnoemen. Ik heb alles, volgens mij, wel in mijn kast staan. <lacht> ik heb al honderdduizend persoonlijke ontwikkelingsprogramma's gedaan. En niet omdat ik het gevoel heb van... Ja, misschien is het daar wel mee begonnen. Van, oh, ik, weet, ik ben nog niet goed genoeg. Hè, ik moet het allemaal nog leren. En ik weet het allemaal nog niet. Maar vooral vanwege... Ja, omdat het is gewoon, het is gewoon mijn passie eigenlijk. Het is mijn passie om gewoon nieuwe dingen te leren. En uh, ja, een soort van onderzoek te doen van... Ja, wat kan er nog meer? Wat is er nog meer? Wat kan ik nog allemaal uh, verder van mezelf te weten komen en leren? En uh, ja, daar vind ik de Chinese astrologie natuurlijk ook een super gaaf tool voor. Maar um, ja, ik, ja, het is gewoon het is mijn passie. Leren en, en informatie verzamelen. Wij, ja, gewoon mezelf verrijken eigenlijk, ja. Ja, ja, en wat brengt
0: de Chinese astrologie jou dan? Want ik, ken, ik weet er niet zoveel van, dus kun, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, um, nou het is heel grappig, want ik ben dus begonnen, ik, ben, ik heb eerst heel lang ge gewoon zeg maar, interieuradvies gegeven. En um, wat me altijd al fascineerde was dat ik, als ik bij mensen thuis was en ik hoorde de verhalen van iedereen, um, dat ik, altijd al dacht van, ja, het gaat me eigenlijk niet eens zozeer om het huis waar die mensen in wonen, maar meer om de mensen zelf. en Wie zijn zij eigenlijk? En wat doet het dat ze hier wonen? Dus wat doet de omgeving waarin zij zijn eigenlijk uh, met hun? Wat is de interactie daarvan? Hè? En waarom voel je je op een bepaalde plek fijner dan op een andere plek? Ik bedoel, dat herken je misschien zelf ook wel, dat je ergens binnenkomt en denkt, hmm, dit voelt fijn of dit voelt niet zo fijn. Mm -hmm. um, en toen ben ik Feng Shui uh, gaan, uh, gaan studeren. En tijdens die opleiding kwam ik dus met de Chinese astrologie in aanraking. En in de, in de astrologie, ja, dus net als eigenlijk met de westerse astrologie, heb je gewoon een aantal um, elementen, zeg maar, net als de rat en de... Nee, sorry, dat is dan de... Ja, dat is wel de Chinese astrologie. Je hebt yin, de ram en de steenbok en zo. En bij ons heb je dan de rat en de tijger en dat soort dingen. Maar er zit nog zo'n wereld van informatie achter. En ik ontdekte bijvoorbeeld tijdens mijn studie dat mijn hoofdelement het vuur is. Dat ik eigenlijk... Ja, je noemt dat dan Yin-vuur. En het vuurelement staat... Um, voor, uh, nou ja, wat doet een, wat doet een, een kaarsje of een vlammetje die wil helderheid brengen, die wil licht brengen, die wil um, uh, mensen helpen om ja, dingen helderder, zeg maar, uh, voor zichzelf te maken, die wil warmte brengen. En ehm um, Eigenlijk toen ik daarover leerde, over die elementen en die soort van archetypes die er zijn, toen vielen er gewoon zoveel kwartjes voor mij. Toen had ik echt zoiets van, ja, 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 ja dat is wat ik wil. Ik wil inderdaad warmte en licht de wereld inbrengen. En, maar ik, ja, het was voor mij toen een soort antwoord op, van oh, nu snap ik eindelijk waarom ik dit verlangen altijd zo heb om, gehad Om mensen te inspireren, om mensen te helpen groeien, om ze inzichten te helpen krijgen over dingen en om ze helderheid uh, te brengen zeg maar en die, dat is wat voor mij de Chinese astrologie doet dat het mensen kan helpen om meer inzicht te krijgen in wie ze nou eigenlijk zijn en wat hun um, levenspad zo'n beetje is zeg maar en welke um, de Chinese astrologie is eigenlijk een soort Destiny analysis noem ik het vaak. Een soort analyse van wat, wat je destiny is. En um, een soort landkaart om je te helpen richting te geven. van Waar kan je het beste naar links gaan en waar kan je het beste naar rechts gaan. Dus je kunt er, niet, ja, je kunt er natuurlijk niet je toekomst mee voorspellen. Maar je kunt wel een beetje uh, voorbereiden op wat er, um, ja, de dingen die op je pad gaan komen. Zodat je ja, een beter besluit kunt nemen over welke kant je dan opgaat op dat moment.
0: En, en gaat het dan echt vanuit je uh, geboortedatum, net ja. als dat het in de westerse,
1: westerse ja. astrologie uh, ja. gaat? Ja, alleen heel veel mensen die denken dan van, oh ja, ik ben tijger, en wat betekent dat dan? Maar de tijger is eigenlijk uh, je geboortejaar alleen maar. En wij werken dan nog met acht... Ja, het is veel te ingewikkeld eigenlijk om denk ik, uit te leggen. Maar mm -hmm. de tijger is maar een heel klein stukje informatie. Dus eigenlijk is je geboortedag en je geboorteuur nog veel belangrijker dan je, dan je geboortejaar. Maar dat is inderdaad wel het uitgangspunt.
0: En, en als je... Dan, want je ja, ik heb uh, onlangs zo'n zo reading laten doen van, een, van een, in de westerse astrologie. Ik bedoel ik kan mm -hmm. me voorstellen, het zou wel gek zijn als er in mijn Chinese astrologie iets heel anders uitkomt.
1: Ja, ja dat denk ik niet. Want het is natuurlijk allebei gebaseerd op het moment... Of hoe de energie was op het moment dat jij, uh, dat jij geboren werd. Yeah. Dus, maar dat is wel een interessant experiment op zich. Ik heb nog nooit mijn westerse astrologie laten doen. En ik, ik heb wel natuurlijk mijn, mijn oosterse astrologie laten doen. Dus ik weet het niet. Maar het zou interessant zijn om dat een keer naast elkaar te leggen, ja. Ja, yeah. yeah. Maar ik denk dat het misschien een beetje andere... Het, le het legt wat andere accenten, denk ik, dan de westerse astrologie.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Hey, en die, die gebruik je dan om, om vrouwen te, uh, of mensen te, te helpen om weer uh, uit die overleefmodus te, te komen? Of doe je dat ook op andere manieren ja. nog?
1: Nou ja, ja, ik doe het ook zeker op andere manieren. Maar dit is wel dit is eigenlijk waar het mee begint. Want het geeft mij inzicht in iemands uh, essentie, zeg maar. En... Uh, wat iemands kracht is, waar iemands talenten liggen, waar iemands talenten liggen die hij zelf misschien nog helemaal niet kent. Um, dus het, het is een soort van basis om even te kijken van ja, wie ben je eigenlijk en waar uh, en, ja, wat, wat past bij jou, wat past ook qua werk bij jou, wat past qua relaties bij jou? Uh, wat zijn uh, punten qua gezondheid waar je uh, aandacht uh, aan mag geven, omdat dat misschien uh, ja, wat zwakkere punten zijn in je in je destiny kaart, noem ik het maar eventjes mm -hmm. um, maar ik gebruik daarnaast, ja weet je, ik heb inmiddels zo'n enorme toolkit eigenlijk aan, uh, aan dingen opgebouwd, omdat ik die zelf allemaal heb uitgeprobeerd mm -hmm. dat ik eigenlijk gewoon kijk en voel op het moment dat iemand bij mij is, van, naast wat ik in de kaart lees, zeg maar in de destiny kaart lees, van ja, wat voel ik dat jou op dit moment een stap ...verder kan helpen om... Um, ...weer goed te voelen wat jij nodig hebt... ...op dit moment. Dus, en dat kan zijn dat ik iemand... Uh, ...een oefening laat doen... ...over overvloed... ...omdat dat op dat moment bijvoorbeeld een thema is... ...of tekort misschien eerder... ...of uh, dat ik met iemand... ...een, uh, een tapmeditatie doe... ...of dat ik iemand... Um, nou ja, misschien de wegwijs in gezondheidsland, zeg maar. Van hè, uh, nou, dat zou uh, iemand zijn waar je naartoe zou kunnen gaan, of dat zou iemand. Want ik heb ook al honderdduizend mensen bezocht, uitgeprobeerd om mijn gezondheid naar een hoger pijl te krijgen. Dus ik weet inmiddels wel zo'n beetje wat er allemaal uh, te halen valt. Ehm. Mm um, nou ja, ik heb zelf inmiddels zelfs allerlei meetapparaten aangeschaft... om, uh, om, om testen te doen van hoe je energetisch gezien... waar de, waar de, de angels nu zitten, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, ik kan, eigenlijk kan ik bijna niet eens uitleggen wat ik precies doe. Het is gewoon... Ik, ik, ik voel gewoon wat jij op dit moment nodig hebt. Ik ben een soort spiegel voor je van... Uh, ja, waar, waar zit de angel naar mijn idee? Waar kun je een volgende stap zetten om uh, mm -hmm. weer in, die, in dat gevoel van... Stroming en levensenergie te komen. Ja, ja, ja. mooi. En volgens mij het belangrijkste is. Um, en dat vind ja, ik misschien niet altijd leuk om te horen. Maar wat mijn grootste winst is geweest. Dat ik me realiseerde dat ik geen slachtoffer van de situatie meer wilde zijn. Maar dat ik heel veel zelf kan doen om me goed te voelen. zeg maar, En dat ook mijn gedachten daar een hele grote invloed op hebben. Dus welk verhaal vertel ik mezelf eigenlijk? Ja. En op het moment dat ik mezelf een ander verhaal ga vertellen, dat ik eigenlijk mijn hele energie al verander.
0: En dat is, um, dat is ook een onderwerp wat ik, wat ik zelf uh, in mijn nieuwe boek Volg je Eigen Weg benoem. Dat je geen slachtoffer voelt. Dat je altijd zelf de de leiding hebt over ja, hoe je reageert op iets, maar ook uh, hoe verantwoordelijk je je voelt of, een, of je inderdaad slachtoffer maakt van een bepaalde situatie. Um, nu is dat natuurlijk best wel een lastig ding, want we hebben altijd het gevoel, denk ik, van waarom overkomt mij dit nou? Dat is in ieder geval vaak de eerste gedachte bij als je ziek wordt of uh, een relatie gaat uit of... Nou ja, wat voor, je gaat failliet of wat dan ook, weet je, alle negatieve dingen die gebeuren, heb je die altijd het gevoel: ja, dit overkomt mij en waarom overkomt mij dit nou? Um, hoe kun je daaruit stappen? Wat, wat, wat heb jij ja, daarvoor nodig gehad om dat te ontdekken en daaruit te stappen? Ja.
1: Nou ja, dat, dat zeg jij nu: want dan heb je altijd dat gevoel, maar. Um... Ik heb dat gevoel eigenlijk niet eens meer. Ik kan me ook niet eigenlijk... Ik heb dat ongetwijfeld ook gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld... Uh, 2,5 jaar geleden... een uh, best wel een heftige uh, diagnose gekregen. Um, maar ik had toen niet het gevoel... van waarom overkomt mij dit? Ik heb, ben eigenlijk inmiddels... Ja, zie ik het wel zo... dat de dingen die op je pad komen... met een reden op je pad komen... om er namelijk van te groeien. Dus mijn vraag is niet... of mijn gedachte is niet... waarom overkomt mij dit? Maar van... Ja, wat, uh, hoe kan ik hier zo goed mee, mogelijk mee omgaan, zodat ik er als een sterker iemand zeg maar, weer uitkom? En dan vraag je dus eigenlijk van, ja, maar hoe kom je daar dan toe, totdat je je dan dus zo voelt? Daar moet ik even heel goed over nadenken, want ik kan eigenlijk me niet eens meer zo heel goed herinneren hoe het voelde dat ik... Of ik dat überhaupt echt zo heb gehad ooit, van, ja, waarom gebeurt mij dit? Of van, oh...
0: Ja, ik het kom is wel me... grappig, want je zegt nu van ja, ik heb dat gevoel nu niet meer, maar ik moet bij mezelf nu, en ik komt er een, een voorbeeld naar voor uit mijn eigen leven, waarbij ik echt het gevoel had dat het mij steeds weer overkwam en dat ik er ja. geen invloed op had. Ja. Uh, ik heb dat gevoel nu ook niet zo vaak meer, dus het is ook getransformeerd, zeg maar. Dus ik heb daar ook van geleerd en ik, heb er, ik ben gegroeid daarin en ik zie nu inderdaad net als jij van oké, okay, het overkomt me. Uh, omdat ik er iets van kan leren. Of laat ik dit in ieder geval aangrijpen om er iets van te leren. Of om te mm -hmm. kijken of ik dit kan veranderen. Maar ik denk dat het zo'n 15 jaar geleden was. Dat ik dat echt niet kon bedenken. Dat ik, nee. dat ik echt continu dacht. Ja, dit over... Waarom mij steeds weer? Ja. Ja. Dat was toen een, een enorm thema in mijn leven. Omdat het echt elke maand ongeveer weer op mijn pad kwam. Ja, um,
1: ja net zolang totdat je je les geleerd hebt. Ja.
0: Nou ja, dat, dat duurde dus ook wel eventjes.
1: Het is gewoon wat er ja. gebeurde. Ja. ja. Maar ja, wat heeft het dan gemaakt dat je, dat, nu, dat je die stap nu dan wel hebt kunnen zetten?
0: Nou ja, er gebeurde denk ik iets, iets op dat moment. En nou, dit, dit, ik bedoel, ik, laat ik even een specifiek voorbeeld aanhalen, want dat maakt het wat helderder. In een periode van een jaar of vijf had ik steeds relaties met mannen die al een relatie hadden. Dus het was steeds kwam dat meer terug. Totdat ik op een gegeven moment ergens was en dacht, dit nooit meer... Dus wat er gebeurde was... Ik heb toen... Ik kan me nog precies de dag voor de geest halen. De plek. En, en ik, ik was in Italië op dat moment. Ik, was, ik was, had een sabbatkoop genomen. En ik zat in mijn bed. En ik kon niet slapen. Ik heb mijn laptop gepakt. En ik ben gaan schrijven. Ik ben mijn hele liefdesverleden tot dat moment. Ik was toen dertig heb ik dat opgeschreven. Mm -hmm. En toen was het weg. Ja. En, in, en toen kon ik me dus... Hoefde ik me in dat opzicht in ieder geval geen slachtoffer meer te voelen. Maar ik kan me best voorstellen dat er... Heel veel momenten zijn geweest dat ik me zo klein en nietig voelde als er iets gebeurde. En dat ik dacht, ja, dit overkomt mij, ik heb hier geen invloed op. Ja. Totdat ik er ook ja, een moment, net als jij zeg maar, die knop omgezet heb van ik heb hier dus wel invloed op. Ik kan hier wat mee doen.
1: Ja, of misschien wat er gebeurt is dat je er op dat moment alle aandacht aan hebt gegeven die het nodig had. Je hebt alles opgeschreven, alles wat er is gebeurd. En alle, je hebt gewoon zeg maar het, het licht laten zien. Je hebt je licht erop laten schijnen. En, en dan, daarmee is het dan, dus volgens mij, ook gewoon getransformeerd. Mm. Want op het moment dat je jezelf de hele tijd op je kop geeft, van oh, doe ik het weer, oh, heb ik het weer. En ik bedoel, dat herken ik hoor, want ik heb ook in zulke situaties gezeten. <lacht> in welke <dezelfde> situaties. <lacht> um, maar op het moment dat je jezelf daarom veroordeelt de hele tijd en het wegstopt en van oh, stom en het gebeurt me weer en weer en weer, dan eigenlijk. Je mag het er niet zijn. Ja. ja en op het moment dat je het dus helemaal hebt uitgeschreven. En helemaal tot in de puntjes. En alle tijd en aandacht aan hebt gegeven. Ja, dat is heel bijzonder. Dan is het dus daarna ook gewoon klaar. Omdat, je, omdat het... Ja, het is geen issue meer dan. Ja. Het ja. heeft licht gezien eigenlijk.
0: Ja, dat is grappig hè, Want daarna is het inderdaad nooit meer gebeurd. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, je hebt eigenlijk gewoon op dat moment een besluit genomen. Ja. Ik denk dat het dat ook is. Hè? Dat, uh, volgens mij is dat het allerkrachtigste wat je ook kunt doen, dat je gewoon een besluit neemt. Dat je, ja, je besluit dat het vanaf nu anders gaat. Je, je, je verandert daarmee de energie. Volgens mij is dat de essentie, dat wat ik net ook al zei, dat je ook al gebeurt er dit, je, je, je verplaatst je aandacht, zeg maar, je besluit om je aandacht op iets anders te richten. Jij hebt op dat moment ook gewoon besloten van dit gaat gewoon nooit meer gebeuren. Hmm. En dat is zo'n superkrachtige energie.
0: Ja, ja. Hey, en als je in het begin van het gesprek zei je van. Um, um, we hadden het over worstelen en overleven. En toen zei je van. Uh, dat heb ik ook nog wel eens, maar um, uh, ik bedoel, we zijn natuurlijk allemaal geen. Hoe uh, uh, je dat? Uh, Saints, geen, uh, <laughs> geen heilige. <laughs> Allemaal op reis naar dat, dat ja. bij wijze van het perfecte gevoel. Dat, dat, dat fijne gevoel waarin je gewoon jezelf kunt zijn en, en, en uh, de strijd steeds minder wordt. Um, wat, wat, wat doe jij als er toch weer zo'n worsteling komt? Je had het net al even over die, uh, die toolkit van je. Ja. Ja. Kun je hem nog... Kun je nog Um, ...helemaal in de paniek raken tegenwoordig? Of?
1: Um, ja, zeker. Dat kan ik. <laughs> dat kan ik nog steeds. Um, ja, en wat doe ik dan? Grappig, hè? Want eigenlijk gaat het dus blijkbaar... ...inmiddels al een soort van automatisch of zo... ...dat ik het zelfs moeilijk vind om te bedenken... ...wat ik dan op dat moment doe... Maar nou, ik, kan, ik kan een voorbeeld noemen over de, nu de huidige, ja, waar we het net voor, voordat je de, de knop aanzetten zeg maar, al heel even over hadden, de, de huidige coronasituatie, zeg maar. Ik, uh, ha, ik zou... Um, mijn intentie was om dit jaar. Uh, mijn, nee, mijn droom is al heel lang: om in Spanje een, een tweede woonplek in Spanje te vinden. En om uiteindelijk ook vanuit daar, heb ik je wel eens verteld, hè, vanuit daar te gaan werken. Dus ik heb um, afgelopen februari. heb ik mijn huis in Amsterdam voor twee jaar verhuurd. Met, mijn, uh, nou ja, met het plan om dit jaar. Ik, mijn, mijn thema voor dit jaar was step into the unknown. Nou, dat, dat gebeurt nu ook. Ik <laughs> <Let's> heb <laughs> what you wish for. Um, maar dus hè, om het onbekende in te stappen en naar Spanje te gaan. En daar ook te blijven en te gaan onderzoeken of mijn um, droom nog steeds mijn droom is. En om uh, te gaan voelen van welke omgeving ik graag zou willen wonen. Dus ik heb uh, per half februari mijn huis opgezegd. Ik, ik zit nu tijdelijk. De bedoeling was in ieder geval tijdelijk een paar weken bij mijn ouders. Maar dat gaat nu waarschijnlijk ietsje langer worden. <laughs> um, dus ik ben naar Spanje gegaan. Ik heb daar twee weken, ben daar twee weken naartoe gegaan met een vriendin. Om, om alvast daar een beetje te gaan verkennen en te voelen en voordat wij weggingen was er eigenlijk nog niet zo echt heel erg veel aan de hand met dat coronavirus maar in de tijd dat we daar waren kregen wij steeds meer appjes uit Nederland van oh jeetje en dit en weer slachtoffers en zus en hoe is het in Spanje en oh, misschien dit en misschien dat dus um, maar ik had echt zoiets van ik weet je ik wil realistisch zijn en ik wil het serieus nemen maar ik wil niet dat het um, in mijn systeem gaat zitten zeg maar uh, dus ik heb wel geprobeerd om daar een beetje voor af te schermen. En dat lukte ook heel goed. Totdat ik weer terug in Nederland kwam. En bij mijn ouders kwam. En mijn ouders zijn natuurlijk wat ouder. En ik ja, woon nu hier weer eventjes bij mijn ouders. Maar mijn ouders die, zaten, die zitten best wel in de angst. Ik bedoel, die zijn natuurlijk risicogroep. En dat was voor mij een enorme... Daar moest ik echt heel erg van schakelen. Want ik bedoel, we hadden een zachte landing met het vliegtuig. Maar de landing in, hier in Nederland was... Behoorlijk hard, zoals een uh, vriendin van mij uh, zei. Um, en ik voelde gewoon dat de angst van mijn ouders helemaal weer in mij kwam. En ik raakte in paniek daarvan. Terwijl ik ergens voelde van, ja dit klopt niet of zo. Want dit is niet mijn paniek. Hmm. Dus wat ik toen heb gedaan is dat ik even gewoon ben gaan slapen. Dat is voor mij vaak ook wel een manier om even mijn systeem tot rust te brengen. En te gaan mediteren daarna. En um, ja, eigenlijk daarna gewoon even het gesprek met mezelf aan te gaan. Van hé, hey, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En van wie is dit nou eigenlijk? Is dit jouw angst? Is dit jouw verdriet? Um, en daarna het gesprek met mijn ouders aan te gaan. En ik heb eigenlijk toen gewoon met hun gedeeld dat ik in deze situatie... Um, um, hoe moet ik dat zeggen? Dat ik niet in ang vanuit angst met deze situatie om wil gaan... En uh, dat ik hier ook alleen maar kan zijn als, het, als zij ervoor openstaan om hier vanuit vertrouwen en liefde zeg maar, naar te kijken, hoe spannend het ook, natuurlijk ook is. Mm -hmm. Maar op het moment dat je in angst gaat zitten, uh, dan. Uh, nou ja, dat is het laatste wat je kan doen zeg maar, om aan je gezondheid uh, te ja. werken, om het maar zo te zeggen. Dus natuurlijk mega impact op je immuunsysteem. Um, dus ik. Ik denk dat wat ik da dan dus gedaan heb, is dat ik het uh, gesprek aangegaan ben daarover. Niet alleen met mezelf, maar ook met mijn ouders. En dat daarmee eigenlijk al getransformeerd is. Want ik, me ik merk dat de sfeer hier nu in huis bijvoorbeeld al veel meer ontspannen is. Dat mijn ouders veel rustiger zijn. Maar die hadden echt in het begin zoiets van, oh god, zij komt uit risicogebied. En uh, weet je wel, blijf uit mijn buurt. Yeah, yeah. En nu, uh, ja, dus dat, dat is het volgens mij het belangrijkste, dat ik gewoon het gesprek met mezelf aanga. Ja ja, ja, ja.
0: Maar die paniek is er eerst nog wel. En dan voel je hem, en dan kun je zien: oké, okay, van, van wie is deze paniek? Ja. En dan kun je hem transformeren. Ja. 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 En kun je dan ook, ook vertrouwen en ontspannen? Want je, want je hele leven staat nu, of je hele plan is nu um, uh, van de baan uh, voor de komende periode. Ja. Uh, kun ja. je
1: vertrouwen dat er iets komt wat, uh, wat de bedoeling is? Absoluut. Nou, sterker nog, um... Ik kan erop vertrouwen dat wat er nu gebeurt misschien zelfs ook wel de bedoeling is. En ja, misschien is het heel stom. Maar ik denk dat het hele coronavirus, wat er nu speelt, ook gewoon heel veel mooie dingen met zich meebrengt. En natuurlijk is het ook heel eng en ook heel vreselijk. Maar ik denk dat het ook. Uh, ja, ook nu weer kijk ik van wat, wat, ja, wat is er positief aan wat er nu gebeurt. Weet je, wat brengt het me eigenlijk? Het brengt me dat ik. Um, nou dat ik de band met mijn ouders weer wat kan aansterken. Het brengt me dat ik creatiever word in, nou ja, hoe ik, weet je, de verbinding weer met mijn vrienden en met mijn vriendinnen opzoek. Het brengt me weer wat meer terug bij mijn creativiteit. Um, dus ik probeer echt in iedere situatie te kijken van, oké, okay, um, what's in it for me, maar dan op een goede manier, zeg maar.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: En ja, mijn thema was Step Into The Unknown. En dat is het nog steeds. Dus ik denk, ja, ik, ik merk het wel. Ik zie het wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Ik vertrouw erop dat het gewoon tot een goed einde komt. Hoe dan ook. Ja. Ja. En mijn droom en plan gaat gewoon door. Alleen misschien, ja, iets later. Ja.
0: Ja. ja. Of misschien kom je erachter dat het toch niet de bedoeling was. En dat het heel fijn is hier in Nederland.
1: Nou, wat heel grappig was, ik had gisteren, of eergisteren, ik heb allerlei van die kaartendecks. Weet je wel, engelenkaarten, krachtkaarten, kleurkaarten, whatever. En ik vind het leuk om uh, af en toe even een kaartje te leggen. En um, ik had uh, drie kaartendecks gepakt en ik had drie kaarten naast elkaar gelegd. En de eerste kaart die ik trok was de kaart Journey. En die viel op zijn kop, zeg maar. En in die omschrijving van dat kaartendek staat dan altijd van nou, hoe je moet lezen als die gewoon recht valt en als die op zijn kop valt. En bij mij stond er dus, hij was op zijn kop gevallen en de boodschap was: Nou, je had een reis gepland. Uh, die reis wordt of uitgesteld of gecanceld. Um, maar hou vertrouwen, het is nog steeds de bedoeling dat je op reis gaat, misschien in een andere vorm. Maar blijf uh, goed um, bij jezelf en, je, en bij je intentie waarom je deze reis wilt maken have faith everything will happen in the right time Weet je wel <laughs> nou, dankjewel yeah. ja.
0: Ja. Ja. ja 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 mooi hoe die kaarten dan toch altijd weer raken wat er dan op dat moment speelt hè?
1: ja want de, de 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 derde kaart ging over ik heb dus um, even weer over dat coronavirus ik, ik stond ook even op het punt om misschien uh, naar een vriendin te gaan de komende week omdat mijn om mijn ouders ook wat meer uh, ontspanning te geven, zeg maar, daarin. Maar ik vond dat best wel een lastig besluit, want ik had ook zoiets van, ja, juist nu is het misschien ook belangrijk om bij je familie te zijn en kijken of je elkaar kunt helpen en zo. Um, dus ik heb uiteindelijk naar Wik en wegen besloten om hier te blijven, maar de, de, de derde kaart die ik trok ging dus over um, healing family wounds. Dus dat het belangrijk was om nu de relatie met je familie te versterken. En nou, toen dacht ik echt, oké, okay, thank you, universe. Dankjewel voor het deze heel
0: duidelijk, ja.
1: Ja, mooi. Vind ik vind zo gaaf hoe dat werkt. Ja. Ja. ja.
0: ja bijzonder.
1: Ja. ja. Heb jij um,
0: voor, de, voor vrouwen die nu enorm aan het worstelen zijn? Hè, want um, als we het dan over corona hebben, dan is het worstelen met uh, alles wat anders is dan je, dan je gewend bent. Um, uh -huh. Maar dat is natuurlijk ook de worsteling die ontstaat op het moment dat je besluit om je leven anders te gaan leven. Uh -huh. um, heb je een tip uh, of een uh, suggestie van iets wat, 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 wat ze kunnen doen uh, op het moment dat je denkt, nou ik ben nu zo aan het overleven. Wat kan stap 1 zijn om uh, weer even uit die modus te komen om weer meer ontspanning te vinden ofzo?
1: Ja, het is grappig dat je, dat je dat nu vraagt. Want ik heb echt net, en dat weet je, voordat wij dit interviewen heb ik een meditatie opgenomen. Een <lacht> stapmeditatie die gaat over hoe je de ontspanning kunt opzoeken eh, op het moment dat je in angst en onzekerheid eh, zit. Um, nou ja, nu met het coronavirus maar überhaupt. Dus nou ja, die meditatie zou al stap 1 kunnen zijn om in ieder geval je lichaam en je mind zeg maar, wat meer te ontspannen. Um, ja, en wat mij gewoon heel erg helpt is trust the process. Om dat mezelf gewoon de hele tijd weer terug te halen. Van ja, wat er ook gebeurt, vertrouw op het proces. Vertrouw erop dat het, uh, ja, dat de dingen precies gebeuren zoals ze moeten gebeuren. Weet je, en dat, uh, dat er gewoon een plan voor je, voor je ligt, die, wat je nog niet kent. Uh, maar waar je aan, aan, uh, aan over mag geven, hoe spannend dat ook is. Weet je? Want het is natuurlijk doodeng om in het onbekende te stappen. Maar nou, misschien wat het belangrijkste is, wat mij heel erg geholpen heeft. Um, om zeg maar, de struggle die je voelt, een andere naam te geven. Namelijk een avontuur. Hmm. In plaats van een worsteling.
0: Mooi.
1: Dat heeft mij... Uh, ja, dat is een, ook een van mijn belangrijkste uh, intenties. Uh, is living my, my life. Uh, my life is a big adventure. And I live it fearlessly.
0: Mooi. Maar dat betekent
1: dus. La, laat ik het even
0: op mezelf betrekken. Ik voel ergens iets wat niet lekker stroomt in mijn leven. Ja, iets mm -hmm. wat, waar ik mee aan het worstelen ben. Um, ik kan dat zien als een leerproces. Daar heb ik het net ook al even over gehad. Dat alles wat op je pad komt, daar kun je van leren. Dus nou goed, dat is dan stap 1. Ook mm -hmm. dat voelde het nog als een soort van strijd. Want ik moet het leren en ik wil het nu al kunnen. En het is, nou weet je. Het stroomt niet en het komt elke keer weer terug. En uh, dat. Mm -hmm. um, om er dan iets, iets positiefs, iets uitdagends van te... Of iets... Um, avontuurlijks van te maken. Ik vind dat best wel, het wel een, een ding, zeg maar.
1: En, als, en zou het je dan helpen om daar met nieuwsgierigheid naar te kijken, in plaats van van, oh...
0: Nou, wat, 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 wat het wel met me deed, toen je zei van, nou maak er een avontuur van, toen voelde ik opeens wel de joy. Dat was heel grappig. Het, toen dacht ik wel opeens, oh, oh, dan kan het leuk worden, in plaats van dat het zwaar is.
1: Nou, ja, maar dat is het exact. Ja. Dat is het exact. Dus, en, en dat is ook heel belangrijk in, in dat je ook kijkt van welke woorden je gebruikt. Überhaupt welke woorden je gebruikt. In welke verhalen je jezelf vertelt. Want um, ja, je kan jezelf vertellen van oh iets, iets is moeilijk of iets is zwaar. Dat heeft inderdaad een hele andere energie dan van oké, okay, het is onbekend en het is een avontuur. Ja, yeah. ja. Yeah. En um, woorden hebben ook energie. Ja. Yeah. Volgens mij is dat, ja, bij, bij, ieder, bij alles wat in je, in je gedachten is, kun je jezelf je ja, eigenlijk afvragen van, ja, is dit nou waar wat ik mezelf vertel? Of kan ik er een ander verhaal van maken? ik bedoel, als je toch een verhaal van maakt, kun je er beter een leuk verhaal van maken, toch?
0: Ja, ja, absoluut. De meeste,
1: meeste gedachten die je hebt, zijn sowieso helemaal niet waar. Die verzin je, die, die heb je bedacht op basis van, van overtuigingen of dingen die in het verleden gebeurd zijn. Dus... Ja, als je dan toch een verhaal bedenkt, bedenk dan gewoon een leuk verhaal. Hoe je wel wilt dat het gaat zijn. Ja. In plaats van een angstverhaal. Ja. En ga daar dan op focussen.
0: Het is wel mooi, want wat er bij mij gebeurt, dat zie je misschien wel. Ja. Wij kunnen elkaar nu zien, jullie kunnen ons alleen maar horen. Maar het proces dan enorm in mijn hoofd. Gebeurt echt ja, van alles. Ja. Dus dan ben ik even, even stil en uh, ben ik even voor mezelf aan het, aan het processen. Dus uh, ik kom wat, hier nog... Een... Huh? Wat
1: gebeurt er dan? Wat doet dat dan?
0: Nou, wat, uh, wat er bij mij heel vaak gebeurt is dat ik dan in een soort van... Uh, bedoel, ik, ik, ik weet wat woorden doen en toch kan ik heel, op, op één gebied in mijn leven steeds weer in het oude terugvallen. Uh, en dat gebied is, is uh, nou, je noemde het net ook al, overvloed.
1: Mm -hmm. um,
0: want ik geloof wel echt dat het overvloed bestaat. Alleen ik zie het in mijn leven niet. En ik gun het iedereen, maar mezelf niet. Ik denk ja. dat dat de essentie is van hoe het, waar het bij mij gaat. Dus ik denk, oh, dan kan ik er een avontuur van maken. Hoe nou, kan ik er dan een avontuur van maken? Dat, dat gaat dan al raden. Maar dan denk ik, ja, denk ik heb het wel vaker geprobeerd. En dan kom ik toch weer terug in dat oude stuk. Van waar het niet stroomt en niet op gang komt. En dan kom ik weer in dat... Dus het, bij mij gaat het echt met... Zo heel vlagen dat ik elke keer weer terugkom. Oh, nu stroomt het een beetje en dan gaat er iets mis En dan stroomt het weer helemaal niet. En dan,
1: weet je, dus het is echt zo Ja, maar waarom, waarom stroomt het dan niet? Omdat je dan al zegt van het gaat mis. Maar het gaat niet mis, het gaat alleen anders dan je had verwacht. Dus, ja. En dan zit je weer op de woorden die je kiest. Ja. Want het is veel minder erg als iets anders gaat dan je hebt verwacht... dan als er iets misgaat. Want daar zit meteen een oordeel op, namelijk.
0: Ja, ja.
1: En als, je, als iets anders gaat dan verwacht, dan kan je weer denken... Oh, nou, ik ben benieuwd hoe het dan gaat aflopen. Want het gaat anders, maar het kan ook leuk zijn. Het kan ja. ook leuk anders zijn.
0: Ja. 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 Het is wel een, een vrolijke gedachte om, om altijd zo te kunnen, te kunnen leven. Ja. Vanuit die verwondering en vanuit dat ja. um, uh, ja, avontuur. Want dat vind ik heel ja. leuk. Of veel mensen vinden avontuur leuk. Misschien niet iedereen, maar.
1: Ja, nou ja, het is in ieder geval interessant, zeg maar. En het is. Ja. Um, ik bedoel, het is mij ook pas. Dat lukt mij ook pas de laatste jaren. Ik bedoel, ik heb ook, niet al, ik heb ook heel lang, wat ik al zei, in een soort van struggle en nou ja, dat soort dingen gezeten. Maar ik merk op het moment dat je er met verwondering, ja, een mooi woord wat je daarvoor kiest, met verwondering naar dingen kunt kijken en vanuit nieuwsgierigheid, dat de wereld er dan gewoon heel anders uitziet eigenlijk. Want hoe jij naar de wereld kijkt, dat is ook hoe de wereld is voor jou op dat moment, zeg maar. Ja. Ja. Je kan bijna zelf een leukere wereld van maken, eigenlijk. Ja, dus ja gewoon alleen vind... maar door je gedachten te veranderen. Ja. ja, en wat ook kan helpen, want ja, alleen maar door je gedachten te veranderen. Ik denk dat heel veel mensen nu denken, ja, uh, ho, ho, lekker makkelijk. Hoe doe ik dat dan, weet je wel? Ja. Ja. Maar um, wat volgens mij daarbij helpt is, um, ik heb ooit een trucje geleerd om een, uh, uh, een, een elastiekje, zeg maar, om, uh, om, een, um, pols. om je pols te doen. Een catch-yourself elastiekje, of een, uh, ja, hoe noemen ze het, Negative nou, ik weet het woord niet eens meer. Maar om iedere keer op het moment dat ik uh, weer een negatieve gedachte had. Of mezelf weer een verhaal aan het vertellen was. Om één keer zo, weet je wel. <lacht> met een stiekje. Want wat er dan gebeurt, dan geef je een soort van pijnprikkel aan je lichaam. En op een gegeven moment gaat je lichaam. Um, als een soort van Pavlov hondje. Automatisch reageren voordat je die pijnprikkel. Dus eerst denkt je lichaam van auw. Oh ja, gedachten veranderen. Catch yourself. Oh ja, andere gedachten voor in de plaats zetten. Weet je, maar op een gegeven moment um, hoef, je dat pijn, hoef je dat pijnprikkeltje niet eens meer te geven. Omdat je lichaam dat een paar keer heeft gehad. Gaat het eigenlijk automatisch al, op het moment dat je een negatieve gedachte hebt. daar naartoe van, oh wacht, negatieve gedachte. Even een andere gedachte tegenover zetten. Ja, dat dus... is
0: ook wel mooi. Maar dat betekent wel dat je dus heel bewust moet zijn van alles wat je denkt. En of iets een negatieve gedachte is of niet. Want... Je gaat dus dan nadenken over wat je denkt. Ik, bedoel, ik kan wel eens, althans tegenwoordig niet zo vaak meer... maar vroeger wel, dan kon ik gewoon een, een middag op de bank gaan zitten... en heel negatief gaan zijn, zonder dat ik in de, echt in de gaten had... dat ik mijn eigen gedachten alleen maar erger aan het maken was.
1: Ja, maar ik denk ook dat uh, waar, waar jouw boek ook over gaat... Je, je eigen pad bewandelen en je eigen weg kiezen... heeft natuurlijk ook wel heel erg te maken met bewuster te gaan leven. En ik denk, hè, bewust, bewustwording gaat heel erg over, over um, bewustzijn van wat je denkt en wat je voelt. Mm -hmm. Dus daar ga je dan automatisch al meer aandacht, denk ik, aan besteden. En daarom is het ook, denk ik wel, het is enerzijds belangrijk om te doen wat ik net zei, maar het is ook belangrijk om te zijn en... ja. Uh, te voelen van, ja, wat is er nu eigenlijk aan de hand? En ik denk, hoe vaker je dat doet door te schrijven of te tekenen of, wow, nou ja, iedereen heeft daar zijn eigen manier voor, ga je op een gegeven moment steeds vaker ook je eigen gedachten herkennen en ben je steeds sneller in van, oh ja, daar is die weer, weet je wel. Maar niet van, oh god, doe ik dat weer? Maar meer van, oh, hoi, oh, je bent er weer. Ja, ik heb je gezien, doei. Ik ja. kies nu weer ik richt ja. mijn aandacht ergens anders op. Ja, ja en steeds ze weer dat maar, alles. Dus gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En wat ook heel erg helpt, is om... Uh, ik heb een aantal buddies inmiddels in mijn leven, die, ja, met, die um, net als ik ook um, hun leven aan het verrijken zijn, zeg maar, door hun energie op iets anders te richten. En ja, wij, wij, herinneren, ons, wij herinneren elkaar ook aan, aan dit, weet je wel, op het moment. Kijk, want natuurlijk zit je, zit je af en toe weer even in een oud verhaal, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Maar dan. Doen wij gewoon even een liefdevolle uh, uh, waarschuwing naar elkaar van uh, oud verhaal? Weet je, oh ja, oud verhaal.
0: Ja. Nou ja,
1: en als je dat gewoon vaak doet, dan op een ja. gegeven moment gaat je mind dat automatisch zelf ook doen. Ja, ja. leuk. Ik dus, krijg ja.
0: helemaal zin in ja. mijn nieuwe uitdaging als een avontuur te zien.
1: Nou, leuk. Ja, leuk.
0: Ja. Hey, superleuk uh, Jolanda om jou uh, gesproken te hebben en jouw verhaal te horen over uh, ja, hoe jij je eigen weg bewandelt en, uh, en wat je daarin allemaal hebt gedaan. En dank voor al ja. je, je tips en adviezen, want volgens mij zitten er heel veel leuke kleine oefeningetjes in um, die je benoemd hebt uh,
1: vandaag. Dus, uh, ja, dat hoop ik. Leuk. Yeah. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. vond het superleuk om te doen.
0: Ja, graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar sowieso uh, binnenkort wel weer.